0: Hej og velkommen til dagens lyttespørsmål fra pengerådet. I dag er det Lisa som har sendt inn et spørsmål, og hun skriver følgende. Hei, jeg jobber i dag 80 men med på omtrent 250 000 kroner i året. Men jeg skal studere til høsten. Siden jeg allerede er etablert, har jeg derfor høye månedlige utgifter, og er nødt til å jobbe av. Bør jeg fortsette med den stillingen jeg har og spare alt av studielån, eller er det smartere å gå ned i stillingsprocent, slik at jeg kommer under inntektsgrensa til lånkassen? Det vil medføre at jeg er nødt til å av studiestøtten, og derfor ikke har muligheten til å spare like mye. På forhåndtak, Mjørn Nilsen, Lisa. Og dette her er jo en litt sånn klassisk problemstilling vi gjerne kommer bort i halvgeil.
1: Ja, det stemmer det. Det, en del er jo klare ved dette av de som studerer, men slett ikke atle, nemlig det at hvis du, hvis du da mottar stipend og lån for hele året, så får du ikke fullt stipend hvis du tjener over en viss grense, og for 2021 så er den grensen på 195.295 kroner. Dette er inntektsgrenser, og eh, lånekassen ser på skattemeldingen for 2021 da, når du skal se i etterkant om du hadde for høy inntekt. Og det som er viktig også her, jeg understreker at dette er ikke bare arbeidsinntekt, men det er også eksempelvis husleieinntekter hvis du leier ut eh, leiligheten din når du studerer en annen plass for eksempel. Og det er også ting som barnepensjon, utbyte salg av aksje, fondskevinster og så videre som tas med i den eh, totalinntekten. Så for en del så kan en faktisk komme over denne grensen selv om en har en mye lavere arbeidsinntekt. Det er slik at du mister ikke hele stipendiet hvis du tjener bare litt over denne grensen på 195 000, men stipendiet blir altså gradvis redusert etter hvor høy inntekt du har hatt. Så med en gang du bikker under 295, så kuttes stipendiet ditt gradvis. Når det gjelder Elisa her, så opplyser hun om en annen som er interessant i dette tilfellet. Det er nemlig det at hun skal bare studere eller få stipendier og lån for et halvt år, hvis jeg tolker det riktig, at du skal bare studere høsten 2021. Og hvis du da bare studerer et halvt år og søker om... Sø, sø, søker om støtta i mindre enn syv måneder av året, da øker inntektsgrensen helt opp til 488.236 kroner for 2021. Og da er jo Lisa godt, godt innenfor den grensen, og vil ikke få noe stipendkutt for 2021, så hun kan jobbe like mye som hun har planlagt. Så er jo spørsmålet, skal du studere videre neste år, Elisa, og skal du då søke fylte stipend og lån da? For hvis det er tilfelle, og du ikke nødvendigvis har behov for et fylkt studielån i de påfølgende årene, fordi du, du jobber ved siden av, så, så kan det faktisk lønner seg for deg å bare søke om sju måneder, hvis du har så såpass høy inntekt, og få det lånet, få fullt stipend for de sju månedene, og, og tjene godt ved siden av, i stedet for å søke eh, stipend for et helt år. For i og med du da tjener langt over, altså det er vel 250 000, så vil du får kutt i stipendiet. Så det som da er centralt ikke sant, er jo om du har behov for dette lånet, om du har likviditet, altså penger nok, og til å klare deg uten denne støtta, uten lånet, i mer enn, eller mindre da, en 7 måneder. For det er klart, hvis du ikke har det, så er det jo nødt til å søke lånet for 12 måneder uansett. Men hvis du kan klare deg med det, med bare mindre enn 7 måneder altså, så kan det være lønnsomt for, for akkurat deg å søke om, om mindre eh, for nettopp å kunne beholde stipendiet gjennom at inntektsgrensen blir såpass hög som over eh, 488 000.
0: Er det et alternativ for Lisa å ta oppført lån, men ikke bruke det, men sätter det inn i en finere høyrettekonto med
1: en for rente, eller noe rentefond eller noe sånt om? Absolutt, altså, men likevel den, det tape hun, hvis du har fullt lån, det tape som hun får gjennomførseltegnet over at du miste stipendiet, kanskje mister hele stipendiet hvis du har en veldig høy inntekt. Det er såpass høyt at det er mer en motsvarer der du kunne tjent på å de pengene på en høy rentekonto, spesielt nå fordi at renta er så lav.
0: Takk så du ha, Algeil. Takk til deg Lisa for et bra spørsmål. Hvis du som hører på podcasten har et spørsmål kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no, eller så kan du sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Der heter vi Dine penger begge stedene, og så vil du også oppfordrer det til å melde inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Takk for at du hørte på.